0: azul está chegando e a palavra prevenção tem como significado um conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir o mal. Há um exame que se chama PSA onde é colhida uma amostra de sangue do paciente e através dele o médico urologista consegue diagnosticar se é necessário ou não fazer o exame de toque retal. Então não são para todos os homens que é necessário o procedimento do toque por isso, é essencial a procura de um especialista, porque constatado antes, possui grandes chances de cura. Fato é que somente você pode se permitir isso. Então, se você já tem 40 anos ou mais, faça a sua parte e realize o exame. Essa ação pode prolongar em muito a sua vida. O podcast Papo e Conteúdo apoia a campanha do Novembro Azul.
1: Na campanha apoio o Pequeno Empreendedor desse episódio, vamos ouvir o Alexis Mercado. Ele é professor de tênis.
2: Oi, Marcos. Tudo bem? Bom, eu estou aqui para falar um pouco do meu trabalho. Meu nome é Alexis Mercado, sou chileno, professor de tênis há mais de 30 anos. Ao longo de minha carreira, eu disputei muitos torneios de tênis e, atualmente, a minha qualificação na Federação Paulista de Tênis é primeira classe. Bom, durante todo esse período, né, eu tenho feito cursos e continuo fazendo cursos de tênis é, para aprimorar ainda mais meu ensino através do conhecimento e novas técnicas. Bom, eu atendo crianças a partir de cinco anos, adultos e terceira idade. Bom, eu vou deixar aqui meu contato no WhatsApp é 011-99481-2440. Né? Também tenho no, minhas redes sociais no Instagram e Facebook Alexis Alfredo Mercado. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Um grande abraço.
1: Ouviremos agora a Meire. Ela é proprietária da
3: Meire Mercado Store. Oi, Marcos. Tudo bem? Obrigado por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu trabalho. Bom, meu nome é Meire Mercado, eu trabalho com vendas há mais de 20 anos. Eu atualmente estou com loja online aqui no Instagram, a Meire Mercado Store, e também trabalho em parceria com a Wise. A Wise tem sua loja física há mais de 26 anos, fica na João Cachoeira, 1480. E os produtos que trabalhamos, Marcos, é toda a linha Fitness, toda a linha Praia, toda a linha Casual e na modalidade Praia nós temos toda a linha Plus Size. Ah, nós priorizamos muito pela qualidade dos nossos produtos e trabalhamos com as melhores fibras disponíveis no mercado atualmente. Eu vou deixar o meu contato aqui, meu WhatsApp é 11 952707963 e estou à disposição. Muito obrigada. Um grande abraço, Marcos. Tchau, tchau.
1: Agradeço a ambos pela participação e apoio os pequenos empreendedores. Olá, pessoal. No podcast de hoje, eu vou conversar com a Aline. Ela é cofundadora da Jaúbra. Tudo bem, Aline? Oi, Marcos, tudo bem? Maravilha. Bom, primeiramente agradeço a sua participação, o seu tempo aí que você se dispôs para estar com a gente aqui. Aline, eu queria que você contasse para nós o que é a Jaúbra e como ela funciona.
4: Ah, vou contar um pouquinho da nossa história. Eu que agradeço, tá, pelo convite. Vou contar um pouco o é, que é a Jaúbra, né, como ela foi criada e como como funciona. Bom, a Jaúbra, quem criou a Jaúbra foi o meu pai, ele criou, a ideia mais ou menos surgiu em fevereiro de 2017. Ele era motorista de aplicativo e ele sempre gostou muito de atuar nessa, nessa área como motorista. E, se eu não me engano, meados, final, do, final de 2016, algumas empresas começaram a vetar alguns bairros, né? Empresas de, de aplicativos de carros particulares começaram a vetar alguns bairros entre ele e a Brasilândia, né, que é o bairro onde nós moramos, que haja já obra localizada. Quando aconteceu esse bloqueio de alguns aplicativos, que até mesmo era o aplicativo que ele trabalhava, ele, para ele foi muito ruim, porque para ele atender os clientes ele tinha que se deslocar muito longe para o aplicativo começar a funcionar. E ele já tinha uma clientela muito grande aqui no bairro. Ele já tinha visto o quanto que, que essa tecnologia, esse serviço de mobilidade, estava né, já impactando aqui a região. Foi quando ele começou a atender no particular. A partir do momento que ele começou a atender no particular, porque a empresa já não atendia mais a região da Brasilândia, ele com muitos clientes, sempre muito ocupado, o cliente entrava em contato com ele, à tarde, de manhã, à noite... E ele conhece muitos amigos motoristas... Meu pai tem muitos amigos motoristas... Então, como ele sempre estava muito ocupado... Ele começou a delegar corrida para alguns amigos... Para atender pessoas, né, clientes dele... Foi quando ele teve a ideia de montar uma cooperativa na região. Ele me comunicou nessa época eu era bancária, é, trabalhava mais ou menos há quase cinco anos no banco. Ele me contou a ideia que estava pensando em montar de início uma cooperativa e fazer esse atendimento no bairro ao redor onde nós moramos, né? que fica na região da Brasilândia. Foi aí que surgiu né, a Jaubra devido à necessidade desse serviço de, de tecnologia, né, que seria esse serviço de transporte. Tá
1: legal. O significado da palavra Jaubra é por quê?
4: Bom, quando nós iniciamos, não era Jaúbra, era Ubra, que era União da Brasilândia. Só que Ubra é um nome muito parecido, né? com o Uber, então é, como as pessoas confundiam muito, ubra, uber, a gente resolveu colocar o já na frente, esse já ele vem muito de jardim, porque a maioria dos bairros aqui é Jardim Ondina, Jardim Peri, Jardim Princesa, então o já veio já do jardim e deu dupla conotação de agora também, né? então ficou já ubra, que a ah, gente não legal. queria mexer no ubra, que é o, o União da Brasilândia.
1: Ah, legal. E quando o seu pai criou, e também ao decorrer do tempo, vocês tinham a intenção de abrangir outros bairros ou vocês queriam ficar somente na Brasilândia mesmo?
4: Bom, então, quando foi iniciado esse serviço, nossa intenção era só realmente o bairro local. Eu nem digo toda a Brasilândia, porque a Brasilândia ela é gigante. Hoje eu acredito que tem mais de 340 mil habitantes, então são mais de 41 bairros, né? a Brasilândia, é... e muitos bairros ao redor também. Então, na verdade, a gente atendia, sem... sempre atendemos bairros que ficam ao redor, como Vila Nova Cachoeirinha, Freguesia do Ó, é, Bairro do Limão. Então, na verdade, o foco inicial foi realmente iniciar na região onde nós moramos, que conhecemos, né, dores dessa região. Então, o foco de inicial mesmo foi focar o projeto nessa região onde nós moramos.
1: Como é que vocês fazem, porque assim, empreender no Brasil é muito difícil, né? Infelizmente a gente tem pouco apoio, é, tem muitos impostos, muita burocracia principalmente, né? Como é que vocês fazem para conseguir se manter focado e firme no propósito, mesmo com tantos desafios?
4: É, na verdade, de início nós começamos a trabalhar bem formalmente. Começamos a empreender, eu digo, com as ferramentas né, que nós tínhamos, não tínhamos nenhum investimento, foi mais a ideia mesmo do meu pai. Então, eu disponibilizei para ele, na época, um notebook que eu tinha. Ele começou a trabalhar junto com o meu irmão e com mais um amigo. Então, na verdade, a gente começou a empreender com as ferramentas que nós tínhamos, fazíamos as corridas via papel, atendia o cliente via WhatsApp, fazia o cálculo pelo Google Maps. Então, mais ou menos, foi uma, uma, do início foi uma coisa bem precária, uma coisa que as ferramentas que nós tínhamos, né e a empresa ela foi mudando com o tempo, com o tempo é, nós participamos até de algumas aceleradoras que ajudou muito, até mesmo nós entendemos o que, que é, é focar mais numa startup, empreendedorismo, fizemos Sim. alguns cursos, Sebrae, para entender também essa parte mais burocrática. Porque, realmente, é, referente a impostos, se nós não tivéssemos apoio de alguns editais que nós participamos, que, ajud, que ajudou né, a empresa se manter financeiramente, nós não tínhamos conseguido. Porque, realmente, a partir do momento que você abre um CNPJ, é outra coisa, né, outra história. Então, a gente começou a estudar mais essa parte, entender mesmo, realmente, essas... Essas barreiras, né, que a gente encontra quando a gente é pequeno, né? A gente começa a entender mais sobre impostos. Então, a gente, como a gente participou de alguns projetos na prefeitura, hum. e como o nosso projeto também é, é muito focado um projeto social, hum. em, e como ele é de início tudo, a gente ainda tem essa essa coisa de aos poucos estar se regularizando, né? Então a gente, na verdade, é, atende ainda um número pequeno de, de clientes, mas aos poucos a gente tem que estar se regularizando até mesmo porque a gente vai relançar um aplicativo, né? Legal. Que aí sim, onde a gente vai cadastrar mais pessoas, vai começar, na verdade, a entrar valor na empresa que até então... O que entra não tem nem como a gente ainda continuar pagando essas impostos, essas coisas. Então a gente mantém o básico para ter uma empresa aberta.
1: Normalmente então é através do WhatsApp as pessoas agitam e vocês fazem a corrida. É isso ou já existe um aplicativo? E...
4: É, na verdade é... a, gente tiver... a gente tivemos várias fases né, durante esses anos. Em 2017, nós trabalhamos praticamente o ano todo apenas pelo WhatsApp, então o cliente entrava em contato pelo WhatsApp, quem só tinha, a gente conseguiu mais ou menos depois que eu saí do meu serviço, né? que eu saí em agosto de 2017, para me dedicar 100% à Jaubra. Então, a partir do momento que eu entrei na Jaubra a gente começou a utilizar um aplicativo, mas quem só tinha esse aplicativo era o motorista. Então os clientes continuavam entrando em contato pelo WhatsApp, mas as corridas nós já passávamos para o aplicativo do motorista, que foi muito bacana, melhorou muito. Hoje, na verdade, a gente parou o nosso, o nosso atendimento por causa da transição que eu, após vai ser só aplicativo. Então nós estamos migrando todos os nossos clientes agora para a tecnologia. Ah,
1: legal, bacana. Bom, a, 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 mais uma pergunta que eu queria fazer para você. Assim, não tem como a gente fugir da questão da pandemia, né? A pandemia Sim. veio aí. Eu não sei o impacto que ela teve na, 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 na Jaúbra, né? Mas assim, muitas pessoas começaram a empreender, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos empreendedores quebraram, outros começaram a se é, se reestruturar, começar a fazer outras coisas. No caso dessas pessoas que começaram a empreender, que dica que você dá? você daria, né, Para essas pessoas que querem começar a empreender aí, que muitas vezes acabam fazendo a coisa meio a, a, assim, simplesmente sai fazendo, né, não tem uma organização, simplesmente tem a vontade de falar, ah, eu vou começar a vender bolo aqui porque eu não tô, não tô tendo não tirar renda, só que muitas vezes não se programa, não calcula, não, não pensa, não, não verifica as despesas, né.
4: Sim, é, para nós, na verdade, tivemos um impacto muito grande, porque início de ano já costuma ser muito fraco, porque com muitas pessoas estão de férias, também na região onde nós atuamos, então já costuma ser, um janeiro, fevereiro, já costuma ser um pouco fraco em questão de corridas, né? Então, quando veio a pandemia, para nós, nossa, foi péssimo. É, nessa época, a gente trabalhava com um aplicativo terceirizado, então eu, tinha, eu pagava mensalmente né, essa plataforma para utilizar. E eu também tinha uma sala comercial, tinha pessoas, porque até o início do ano a gente também, além do aplicativo, a gente tinha o atendimento WhatsApp. E com a pandemia, simplesmente do dia para a noite não tinha mais corrida, porque ninguém podia sair para a rua. A Brasilândia foi um bairro que teve um alto índice né, de pessoas é, infectadas, então aqui realmente parou tudo. Para os nossos motoristas que faziam 15, 20 corridas por dia, eu tinha dias que eles faziam apenas uma corrida. Então, para nós, foi péssimo. É muito complicado. Tanto que nós tivemos que começar a cortar custo, tivemos que entregar nossa sala comercial. Realmente, são coisas que a gente conquista, só que a gente também tem que começar do zero quando acontecem essas coisas. Nesse meio tempo... É, como eu não conseguia mais pagar essa empresa que me disponibilizava a tecnologia, encerrei com ela, foi onde eu conheci um parceiro né, de tecnologia, e nós tínhamos já a vontade de fazer outras coisas além da mobilidade, porque são vários serviços que não chega nas periferias, né? Essa questão da tecnologia, infelizmente, tem regiões que não têm acesso a diversos serviços como iFood uhum, e outras coisas. E nós nós tínhamos vontade também de fazer delivery. Então nós nós tivemos que se reinventar. Como na verdade a gente não estava fazendo corrida, só que foi um serviço também que aumentou muito, nós tínhamos pretensão de montar uma plataforma com esse serviço bem mais para frente. Então nós aproveitou esse momento para começar a desenvolver realmente agora um aplicativo próprio, onde eu já não ia ter mais aquele custo mensal né, que eu tinha com a outra empresa, eu já ia ter um parceiro da, da tecnologia na minha empresa e comecei a falar dessas ideias, onde realmente agora esse nosso aplicativo, além da mobilidade, ele vai ter iFood, iFood não, desculpa, Jaubra Food, onde nós vamos cadastrar também comércios locais para fazer a entrega e quem vai ficar responsável né, pela entrega vai ser os motoristas Jaubras. Jaúbre e também os motoboy. Então eu vejo muito assim que nessa, na pandemia prejudicou muito a Jaúbre, era uma coisa muito de, de pensar em desistir, porque a gente teve que entregar escritório, teve que demitir pessoas, só que nesse momento foi uma hora também da gente ter que se reinventar para continuar com o projeto. Então, eu vejo muito assim que as pessoas se reinventaram, algumas pessoas se reinventaram nesse momento. Muitas pessoas que não tinham acesso à tecnologia ou não faziam entregas, começaram a fazer, né? Então, uma dica que eu dou muito assim é, é você realmente fazer uma pesquisa ao redor, onde você vai atender. Eu, igual eu digo para você, nós pretendemos levar a Jaobra. Para várias regiões de São Paulo, para o Brasil Mas como é uma região da Brasilândia né, que nós conhecemos A nossa meta é atender 100% do nosso bairro Para depois começar a expandir Então isso eu acho muito bacana Você primeiro focar em um nicho Para depois você começar a entender Porque a Jaúbra ela foi se moldando com o tempo Então às vezes a gente lança uma coisa E acha que vai ser daquele jeito na, na cabeça do meu pai ele achou que... Nós nunca íamos ter condições de usar uma tecnologia, um aplicativo E que a gente ia montar uma central com 50 pessoas no WhatsApp Na cabeça dele era, era isso Então a gente vai se moldando realmente sim, sim. com o tempo Então isso eu acho que é muito bacana Você conhecer o que você tá fazendo Conhecer o mercado Muitas pessoas realmente começaram a empreender nesse, nesse tempo de pandemia Então é o um momento, o que eu faço de melhor? O que eu sei fazer? O que eu posso agregar? Aonde eu moro, que às vezes muitas pessoas é, não sabe, né, que que você que você sabe fazer. Então isso é muito bacana. Eu tenho um amigo mesmo que ele é ele faz um serviço de tapeceiro tudo e ele sempre foi muito bom, só que ele não divulgava. Então a gente começou a falar, meu, muitas pessoas às vezes precisam desse serviço e não sabem nem que que você faz na sua casa. E a gente acaba economizando mais com eu trabalhando no home office. Eu não estou mais gastando o dinheiro que eu gastava com o meu escritório, com internet, luz. Então, é um serviço que dá para mim trabalhar em casa. Como eu uso muito computador, celular, não necessariamente eu precisava ter, né? Porque naquela época também era ver o WhatsApp, mas eu vejo hoje que dá para cortar gastos e quando a gente tomar um fôlego novamente, eu não preciso também, às vezes, ter um local... Grande da forma que era, a gente na verdade vai começando aos poucos novamente. Então, eu acho isso muito bacana a gente pesquisar muito ao redor, escutar muito os outros. Assim,
1: legal, isso é importante mesmo. Maravilha, Aline, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos nós aí, por favor.
4: Bom, a mensagem que eu deixo é assim: é... no foco do empreendedorismo, né? Empreender não é fácil. Eu nunca pensei em empreender, é, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser empreender, a não ser levar o projeto para outras pessoas também que, que sofrem tanto com diversos tipos de serviço. Então, eu acho uma coisa assim, muito bacana, uma mensagem, é, fazer com que realmente... Hoje a Jalubra é um sonho para mim, para o meu pai, para a minha família para muitas pessoas que dependem dela também, então é não desistir, empreender não é fácil, e na primeira barreira que a gente encontra, não simplesmente jogar tudo para cima e falar, ah, não, não, não preciso mais, esse foi um ano muito difícil para nós, e a gente se reinventou, então acho que o bacana mesmo é sempre ir à frente, porque vale muito a pena, quando é um sonho nosso, vale mais a pena ainda.
1: Obrigado, eu agradeço mais uma vez sua participação, foi muito legal o que você falou, né? bem sucinta, eu acho que é isso que é importante as pessoas ouvirem, né? um sonho ao que começou ali na região, no bairro, atendendo uma necessidade, que é o principal. Né? Mas eu agradeço mesmo a sua participação. viu?
4: Eu que agradeço, muito obrigada.
1: Muito obrigado mais uma vez, para quem nos ouve, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo episódio. Um abraço.